0: Guten Morgen. Kennt ihr das? Man ist unterwegs auf eine Tür zu und man sieht, da steht, bitte ziehen. Man denkt sich, ja, ich muss ziehen und dann drückt man. Und man denkt sich, bin ich doof? Ich habe doch gerade gelesen, ich soll ziehen. Also ziehe ich und ich drücke nicht. Und eigentlich ist ganz klar, was man tun soll, aber irgendwie tut man das Gegenteil. Man weiß gar nicht mal, warum. Seid wachsam und betet. Das ist das, was die Jünger von Jesus mehrfach gehört haben. Und wir haben diese Aufforderung mit ihnen in den letzten beiden Predigten gehört, dass wir eng an Jesus dranbleiben sollen. Und in dieser Nacht, von der wir gerade gelesen haben und von der wir auch letztes Mal gehört haben, kommt das ganz anders. Die Jünger tun nämlich das genaue Gegenteil von dem, was Jesus ihnen eigentlich sagt. Und wir sind ja oft dabei... Die Schuld für all das, was in dieser ganzen tragischen Nacht da passiert, vor allem einer Person in die Schuhe zu schieben, ja, das war nämlich hier der Judas. Der ist an allem schuld. Der gehört so zu den Personen, die wir gerne ohne zu zögern in eine Schublade reinstecken und sagen: Ja, da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Mieser Charakter, das ist ein Verräter, geldgierig, bösartig. Der steht sozusagen für das Böse, ja. Der Judaskurs ist ein Symbol des Verrates, was ein Judaslohn ist, wissen wir auch alle. Und wenn man eine Person als Judas bezeichnet, ist das nicht sonderlich ähm, schön. Und nicht ohne Grund dürfen Standesämter sogar ablehnen, wenn Eltern ihre Kinder Judas nennen wollen, weil einfach zu viel Negatives mit diesem Namen verb verbunden wird. Allerdings war das auch nicht immer so. Also die Kirchenväter, also die Leute, die so direkt nach Jesus in Gemeinde unterwegs waren und da die großen Lehrer, die waren eher sehr zurückhaltend, wenn sie über Judas gesprochen haben. Die sahen in Judas eine Person, die ernsthaft versucht wurde und die auch ernsthaft gesündigt hat. Aber für sie war er kein abgrundtief böser Mensch. Sie betonen immer wieder im Gegenteil, wie liebevoll und geduldig Jesus mit diesen Menschen umgegangen ist, wie er ihn gewinnen wollte. Die Geschichte zeigt allerdings, dass äh, viel weniger liebevoll später mit ihm umgegangen worden ist und dieses negative Bild, das wir heute von Judas haben, das hat sich erst so über die letzten 2000 Jahre entwickelt und das wird heute auch in Frage gestellt. Künstler, Schriftsteller, Theologen, die haben sich mit Judas intensiver auseinandergesetzt und sind mit, und treten mittlerweile dafür ein, ihn nicht mehr so negativ zu beurteilen. Und ich denke, dass sie recht damit haben. Wer war dieser Judas? Judas war ein Jude und als Jude hatte er ziemlich klare Vorstellungen davon, wie der Messias zu sein hat. Er würde sie endlich von der Herrschaft der Römer befreien. Er würde endlich das neue israelische Reich aufbauen. Das heißt, das Bild der Juden war sehr stark mit politischen Hoffnungen verknüpft und die sollten sich auch zu ihren Lebzeiten erfüllen. Und dass der Messias sterben würde, das war für keinen Juden eine Option. Ein Messias, der stirbt, ist ein Versager. Das passte nicht zu ihrem Bild. Deswegen konnten die Jünger auch mit diesen Aussagen, die Jesus über seinen Tod immer wieder gebracht hat, nicht so viel anfangen. Deswegen sagt Petrus an der einen Stelle, als Jesus sagt, dass er sterben wird, dass äh, das nicht passieren soll. Und dann sagt Jesus zu ihm, weiche von mir. Du hast nicht verstanden, worum es geht. Petrus hat es auch nicht verstanden. Die Jünger hatten sich Jesus angeschlossen, um Teil einer Erneuerungsbewegung zu sein, einer Revolution. Und wie das eben so ist, gab es unter den Jüngern, sage ich mal, so die einen auf der einen Seite, die eher radikaler waren, dann die friedliebenderen, zurückhaltenderen, zumindest wenn es um die Frage ging, wie denn jetzt das alles vonstatten gehen soll. Und für alle Jünger war der große Moment gekommen, als Jesus dann endlich nach Jerusalem kommt. Jetzt würde das endlich passieren. Was ihr Lehrer dann allerdings in Jerusalem tut, das passt mit ihrem Bild nicht mehr zusammen. Das ist für sie nicht nachvollziehbar. Und für die Radikaleren war das sicherlich noch schwieriger zu verstehen, was Jesus jetzt hier eigentlich tut. Er reitet auf einem Esel rein, ist noch nicht mal ein besonders eindrucksvolles Tier. Ja. Er legt sich mit den politischen und religiösen Führern der Juden an. Er stellt den Tempelbetrieb auf den Kopf. Er erzählt das Gleichnis von den Weingärtnern, was eindeutig gegen die Juden gemünzt ist. Und das heißt, er brachte die gegen sich auf die eigentlich diejenigen sein sollen, die er rettet, die eigentlich mit ihm zusammenarbeiten sollen. Und dann lässt er sich übrigens auch noch von der Prostituierten salben. Ja, also es war wirklich peinlich, was Jesus abgezogen hat. Wie hat das gewirkt auf einen Mann wie Judas? Drei Jahre seines Lebens in eine gute Sache rein investiert und dann auf einmal geht das irgendwie am Ende in eine ganz andere Richtung. Das war hart. Und es stellt sich die Frage, und darüber streitet man sich. War jetzt Judas enttäuscht von Jesus? Beschloss er deswegen, Jesus zu verraten? Oder wollte er Jesus so einen kleinen Schubser geben, ihn ein bisschen unter Druck setzen, ja, damit er endlich mal beweist, dass er wirklich der richtige Messias ist, den, auf den er gehofft hat? Ich persönlich vermute, dass er Jesus dazu bewegen wollte, endlich zur Tat zu schreiben, endlich die Israeliten zu befreien. Denn bei Matthäus lesen wir dann später, dass Judas seine Tat bereut, als er erkennt, was seine Handlung eigentlich ausgelöst hat. Wie gesagt, ich vermute das. Wir wissen nicht, was wirklich Judas getrieben hat am Ende. Ob es wirklich die Geldgier war, das bezweifle ich persönlich. Davon schreiben nur Matthäus und Johannes. Markus und Lukas lassen das offen was mir wichtig ist, dieses klassische Bild von Judas, das wir oft so haben, das ist meiner Meinung nach zu Recht hinterfragt. Und wir kommen zumindest nicht mehr drum herum, uns damit auseinanderzusetzen, ob Judas nicht vielleicht doch eher eine sehr tragische Person ist, die Gutes wollte, aber die leider Böses bewirkte. Und ich finde es gut, weil wir wissen nicht, was ihn bewegte. Wir wissen nicht, was ihn motivierte. Ja, wir können Vermutungen anstellen. Manche sind vielleicht mehr begründet als andere. Aber am Ende wissen wir es nicht. Genauso wenig, wie wir das bei irgendwelchen anderen Menschen wissen, sollten wir uns davor hüten, bei Judas so ein endgültiges Urteil zu fällen. Weil wir vermutlich alle schon erlebt haben, dass wir etwas tun oder etwas sagen. Und die anderen haben das vollkommen falsch interpretiert. Obwohl ich das eigentlich gut gemeint habe. Ja, vielleicht war dieser Kuss, den Judas Jesus gegeben hat doch nicht ganz so abgrundtief böse gemeint. Vielleicht war das ein Ausdruck seiner inneren Zerrissenheit. So nach dem Motto, Jesus, ich habe dich verraten, aber irgendwie liebe ich dich auch und ich Bitte, ich bitte, tu jetzt irgendwas, greif ein, mach, mach es so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin bereit, auch mit dir zu kämpfen. Oder das auch immer, zeig dich als der wahre Messias. Kann auch sein. Von Judas lernen wir in jedem Fall etwas Wichtiges. Es kann passieren, dass wir mit unseren Vorstellungen von Jesus scheitern. Es kann passieren, dass dieser Moment kommt, wo Jesus so gar nicht dem entspricht, wie ich mir das vorstelle. Und dann handle ich halt, weil ich denke, ja, so müsste es ja sein, weil ich falsche Vorstellungen von Jesus habe. Und im Rückblick merke ich auf einmal, tja, so war das wohl nicht. So hat Jesus das doch nicht gesehen. Judas scheitert und er versagt und er macht sich schuldig. Aber er ist damit ja auch nicht allein. Auch Petrus schneidet nicht sonderlich gut ab in dieser Nacht. Petrus hatte Jesus hoch und heilig versprochen, lesen wir davor. Auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Und dann sagt Jesus ihm, Petrus, auch du. Und dann legt er noch einen obendrauf, Sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde nie abstreiten, dich zu kennen. Und dann steht da übrigens, das Gleiche sagten auch alle anderen. Ist, es, ist euch das schon mal aufgefallen, dass es alle anderen auch sagen? Naja, die Nacht kommt und es zeigt sich, dass Jesus recht behält. Er wird nicht nur von Judas verraten. Alle Jünger lassen ihn letztlich im Stech. Keiner hält zu ihm. Der Frank hat der Nacht einen schönen Titel gegeben. Das ist eine Nacht der Verräter. Alle verraten ihn. Die große Mehrheit rennt weg, als Jesus sich der Truppe kampflos ergibt. Dann ist da ein, ein Jünger, der ist ein bisschen mutiger, der bleibt noch ein bisschen, aber als er merkt, wie brenzlig es wird, lässt er seinen Mantel fallen und haut nackt ab. Und dann ist da noch, der Petrus, den muss man ja durchaus lassen. Er ist noch mal mutiger als dieser Junge. Er folgt der Truppe immerhin bis zum Palast des obersten Priesters. Dort, wo Jesus verhört wird. Und er setzt sich dort in den Innenhof. Ziemlich mutig. Das hat sich keiner der anderen Jünger getraut. Das müssen wir Petrus durchaus lassen. Und erst sein Mut bringt ihn in diese gefährliche Situation, in der er Jesus am Ende verleugnet. Ja, die anderen zehn, die haben sich überhaupt nicht in die Situation gebracht. Petrus geht einen Schritt weiter. Und das wird für ihn ziemlich herausfordernd. Ja. In gewohnter Atmosphäre, da wo, es einem, da, wo alle gleichgesinnt sind, da, wo alle Christen sind, ja, da ist es immer leicht, davon zu reden, was man alles für Jesus so tun würde. Ja, die Jünger haben davor ja gegessen, miteinander gesungen, Gemeinschaft gehabt. Da fällt es leicht, Jesus mal zu versprechen, ich bleibe bei dir. Schwieriger wird es, wenn man dann da unterwegs ist, wo nicht mehr Gleichgesinnte da sind, wo alle gegenein sind, wo Menschen vollkommen anders denken und handeln. Wie ist das denn, wenn sich die Kollegen auf der Arbeit über jemanden lustig machen oder wenn mein nichtchristlicher Freundeskreis über jemanden schlecht redet? Stelle ich mich dann ihnen entgegen? weil ich weiß, dass Jesus das eigentlich nicht gut findet? Oder halte ich dann lieber den Mund, um nicht aufzufallen, weil ich nicht weiß, wie ich das dann erklären soll? Wenn sie mich fragen, warum ich das nicht gut finde, ja, lieber erst gar nicht in die Verlegenheit bringen, denn dann könnte es ja passieren, dass ich was sagen muss und dann sage ich vielleicht was Komisches oder ich tue was Komisches. Ja, das stimmt. Das kann passieren in so einer Situation. Weil das ein ganz unsicheres Terrain für uns ist als Christen. Und es kann passieren, dass dann die anderen auf mich zeigen. Vielleicht sogar andere Christen, weil die dann sagen, guck mal, was der da über Jesus gesagt hat. Das stimmt doch überhaupt nicht. Die Sache ist, es ist immer leicht, auf andere Menschen zu zeigen, wenn man selbst nicht in so einer Situation drinsteckt. Solche Situationen sind nicht einfach. Bin trotzdem davon überzeugt, dass es gut ist, sich in solche Situationen reinzubewegen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Gottes Urteil über einen Petrus vermutlich glimpflicher ausfallen wird, als über jemand, der die ganze Zeit bewusst solche Situationen meidet. Petrus hat es wenigstens versucht. Und trotzdem merken wir bei all dem, er vollbringt keine Heldentat. Ja, es fängt ziemlich harmlos an. Das Dienstmädchen spricht ihn an und sagt, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. Ja, ich habe keine Ahnung, wovon du da sprichst. Er tut einfach erstmal so, als ob er nicht versteht, worum es geht. Er stellt sich dumm und äh, er distanziert sich dann leicht von Jesus. Merkt man übrigens auch räumlich. Ja, also er geht weg, er geht ein bisschen mehr in die dunkle Ecke, um weiteren Fragen aus dem Weg zu gehen. Das Dienstmädchen lässt sich nicht abschütteln, es spricht mit den anderen. Der da, der gehört auch zu denen. Und ist eigentlich komisch, ne? Petrus hätte eigentlich ja gar nicht reagieren müssen, weil sie hat ihn ja gar nicht angesprochen. Sie hat ja mit anderen über ihn gesprochen. Aber er hat wohl das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen und Petrus streitet das Ganze ab. Und dann nehmen ihn die anderen noch etwas genauer unter die Lupe und kommen zu dem Schluss, natürlich gehörst du zu denen. Du bist doch auch aus Galiläa. Vielleicht hat er ihn sein Dialekt verraten, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall gerät Petrus etwas in Panik. Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Im Urtext ist es noch ein bisschen krasser. Er greift eigentlich zu den denkbar kräftigsten Methoden, um deutlich zu machen, dass er definitiv nicht zu diesem Jesus gehört. Er verflucht sich und er schwört. Also er hätte nicht mehr machen können, um das deutlich zu machen. Er nennt Jesus noch nicht mal mehr beim Namen. Er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kenne den Typ da nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Bei Gott, ich weiß es nicht. Er widerruft sein Bekenntnis zu Jesus. Ein paar Kapitel davor hat er sich zu Jesus bekannt. Jetzt widerruft das. Er sagt sich von seiner Geschichte mit Jesus komplett los. Jesus lässt ihn hingegen nicht los. Als der Hahn dann das zweite Mal kräht, da kommen ihm auf einmal diese Worte in den Kopf von Jesus, und er erinnert sich und er fängt an zu weinen. Aus Scham und aus Reue, weil er auf einmal merkt, was er da getan hat. Worin unterscheiden sich diese beiden Menschen eigentlich? Petrus und Judas. Beide hatten Jesus von Anfang an begleitet. Beide hatten drei Jahre ihres Lebens mit ihm Tag und Nacht verbracht. Beide hatten vermutlich sehr ähnliche Vorstellungen davon, wie der Messias sein sollte. Und beide spielen in dieser Nacht keine sonderlich glanzvolle Rolle. Und Jesus hatte es beiden vorhergesagt. Der eine verrät ihn, der andere verleugnet ihn und verflucht sich sogar selbst. Und beide bereuen übrigens auch ernsthaft ihre Tat. Und trotzdem ist es für beide so unterschiedlich ausgegangen. Der eine wird zu einem der führenden Leiter in der ersten Gemeinde und der andere beendet sein Leben mit einem Strick an einem Baum. Warum eigentlich? Jesus ist doch für beide gestorben. Gott hätte Judas Vergebung nicht verweigert. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jesu Liebe zu Judas war genauso groß wie zu den anderen Jüngern. Gottes Gnade ist doch immer größer als unsere Taten. Es gibt nichts, was wir tun könnten, was Gott nicht vergibt. Und zwar gerne vergibt. Das wird in der ganzen Bibel deutlich. Keine böse Tat entscheidet am Ende über unsere Beziehung zu Gott. Und auch die Motive, die zu einer Tat führen, sind nicht unwichtig. Aber am Ende entscheiden sie auch nicht darüber. Ja? Mose war ein Mörder. Der hat gehandelt aus einer vermeintlich guten Motivation heraus. König David war auch ein Mörder. Der hat aber aus reinem Egoismus gemordet, weil er was vertuschen wollte. Gott vergibt beiden. Zwei Verbrecher hängen mit Jesus am Kreuz, also an zwei Kreuzen nebendran. Und der Grund für ihr Todesurteil war ziemlich ähnlich, also selbe Motive. Und einen wird vergeben und dem anderen wird nicht vergeben. Gottes erklärtes Ziel ist, dass alle Menschen gerettet werden. Unsere Taten und was uns dazu motiviert, das ist nicht das, was am Ende entscheidet, wie es um unsere Beziehung zu Gott steht. Weil die traurige Wahrheit ist, dass wir alle scheitern. Weil es niemanden gibt, der nicht schuldig wird. Ja? In dieser Nacht wird deutlich, wie wir als Menschen sind. Weil in jedem von uns etwas von dem schlummert, was wir bei den Menschen in dieser Nacht erleben. Und was Jesus letztlich ans Kreuz bringt. Weil das nicht nur Judas war. Alle lassen ihn im Stich. Die Jünger Petrus. Und in der ganzen Geschichte sehen wir übrigens auch Menschen, die irgendwie aus guten Motiven oder zumindest nicht aus bös gemeinten Motiven handeln. Ja, da ist Pilatus, der möchte sich die Hände nicht schmutzig machen. Da sind die Mitglieder des Hohen Rates, die versuchen, das Volk vor einem Ehrlehrer zu schützen und wollen den Glauben des Volkes bewahren. Da ist das Volk, das verlässt sich auf die Beurteilung der Schriftgelehrten und macht dann halt mit. Das waren doch keine bösen Menschen alle. Das waren normale Menschen wie wir auch. Das waren Menschen wie du und ich. Wir alle sind darauf angewiesen, dass Gott uns vergibt. Und zwar immer wieder. Und Judas ist an einem wichtigen Punkt nicht weitergekommen. Er hat seine Schuld erkannt und er hat sie auch bereut. Aber entweder konnte er sich selbst nicht vergeben, was er getan hat. Oder er konnte nicht glauben, dass Gott ihm vergeben will und kann. Bei Petrus war das anders. Auch er hat das erkannt und er hat es bereut. Und er weint bitterlich. Er erkennt seine Schuld. Aber er bleibt nicht bei sich und seiner Schuld stehen. Er erinnert sich an Jesus und er bleibt an Jesus dran. Er hält sich an Jesus fest. Das sehen wir dann später auch in den Evangelien, wie das weitererzählt wird. Er bleibt an ihm dran und er kommt übrigens auch nicht zu diesem Gedanken oder er kommt nicht auf diesen Gedanken, dass seine Schuld so groß ist, dass Gott die ihm nicht vergeben kann. Es gibt keine Schuld, die so groß ist, dass Gott sie uns nicht vergeben kann. Gott wird mit allem fertig. Seine Liebe zu uns überwindet alles. Es gibt nichts, was er dir nicht vergeben kann. Das haben die Jünger erlebt, das hat Petrus ganz besonders erlebt. Statt wach zu bleiben und zu beten, werden wir einschlafen. Scheitern werden wir alle, auch du. Mal mehr, mal weniger, mal so richtig übel. Vielleicht sogar so, dass andere Menschen auch Christen auf uns zeigen auf uns, und tuscheln. Du wirst schuldig werden. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Der erste Schritt ist einzugestehen, dass da tatsächlich Schuld ist. Und damit tun wir uns ja, also ich zumindest, durchaus nicht leicht immer zuzugeben, dass da was passiert ist. Vor meiner Frau fällt mir das nicht leicht, einzugestehen, dass ich schuldig bin. Bei Kollegen, bei Freunden, das ist keine einfache Sache, Schuld einzugestehen. Petrus redet sich dann nicht raus irgendwie. Der sagt nicht, ja die Situation war daran schuld, dass ich jetzt nicht verraten habe und so weiter. Ich kann da eigentlich nichts dafür. Petrus steht dazu. Und dann kommt bei ihm der zweite Schritt. Und der gilt dann auch für uns, nicht dabei stehen zu bleiben, dass Gott mich mit meiner Schuld vielleicht nicht mehr sehen will oder nicht mehr willkommen heißen will, sondern dann seine Vergebung in Anspruch zu nehmen, das vor Gott zu bringen. Und ich denke, dass Petrus uns genau dazu ermutigen will, offen mit unserem Versagen umzugehen und nicht daran zu verzweifeln. Weil es ist ja so, wenn Petrus nicht gewollt hätte, dass wir von seinem Versagen lesen, dann hätte er einfach den Mund halten müssen. Petrus ist der einzige von den Jüngern gewesen, der in diesem Vorhof war. Das heißt, kein anderer Jünger wusste, was da passiert. Er hätte das verschweigen können. Er hätte das mit ins Grab nehmen können, hätte nie jemand erfahren. Aber er ging sehr offen damit um. Er hat es Markus erzählt und er hat das aufgeschrieben. Und ich vermute, weil er wusste, dass das anderen Menschen helfen würde. Weil er wusste, dass es der Sache Jesu dient. Weil es Menschen deutlich macht, wie dieser Jesus ist. Wie Jesus damit umgeht, wenn wir versagen, wenn wir scheitern. Und wenn wir ihn verletzen. Ja, ich muss kämpfen mit meinen Emotionen, weil mir die Tränen kommen, wenn ich mir vorstelle, wie schlimm das für Jesus gewesen sein muss. Wenn da alle sagen, dass sie ihn nicht kennen. Und Petrus sich lossagt und so tut, als ob er ihn nicht kennt. Boah. Und dann merke ich gleichzeitig, wie unfassbar groß seine Liebe ist zu Petrus, zu mir, zu dir, weil er es aushält und weil er bereit ist, wieder neu mit dir anzufangen, wenn du das willst. Weil er alles dran setzt, um in Beziehung mit dir zu leben. Und die einzige Frage ist, ob ich dazu bereit bin ob ich bereit bin, mir vergeben zu lassen, Schuld einzugestehen und neu anzufangen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation wie der Petrus. Vielleicht auch nicht. Ist ja auch eine ziemlich krasse Situation. Aber es gibt ja auch so andere Dinge in unserem Leben. Vielleicht sind es auch nur Kleinigkeiten. Aber du merkst, dass die irgendwie zwischen dir und Jesus stehen. Dass da Schuld ist. Oder du merkst vielleicht, dass da was ist, wofür du noch nie so richtig bewusst um Vergebung gebeten hast. Und dann ermutige ich dich, mit Gott darüber zu reden. Ihn um Vergebung zu bitten, ihm die Schuld zu benennen und zu sagen, da habe ich Mist gebaut. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Die Beichte, ja, das ist ja so ein Begriff, der fällt in unseren gemeindlichen Kreisen sehr, sehr wenig. Was eigentlich schade ist, weil ich davon überzeugt bin, dass das eine gute Sache ist und uns allen gut tut. Und letztlich geht es bei der Beichte nur darum, dass ich zu jemand anderem gehe, ihm sage, wo ich Schuld auf mich geladen habe, mit der Person bete und die andere Person mir dann im Namen Jesu Vergebung zuspricht. Dass das nicht nur in unserem Kopf passiert sondern dass wir das hören, dass wir das erleben, wie ich das ausspreche, Schuld aussprechen. Das macht etwas mit uns, das befreit uns. Das tut gut, weil es ist ein Unterschied, ob das nur in meinem Kopf passiert oder eben real. Ich habe das irgendwann mal gemerkt, es gab so ein Thema, da wusste ich, da hatte ich lange um Vergebung gebeten, war alles in meinem Kopf abgelaufen. Ich wusste, Gott hat mir vergeben, ist gar kein Problem. Und trotzdem ist diese Sache immer wieder mal auch hochgekommen. Und dann habe ich mir irgendwann jemanden gesucht, hier aus der Gemeinde, habe gesagt, du, ich möchte dir was beichten und ähm, ich fände es gut, wenn du mir Vergebung zusprechen kannst, weil ich merke, das lässt mich nicht los. Dann habe ich ihm das erzählt, dann habe ich gebetet und habe Gott darum gebeten, mir das zu vergeben und dann hat er mir am Ende gesagt, Jesus vergibt dir und seit dem Zeitpunkt merke ich, dass ich einen inneren Frieden über die Sache habe. Und das Thema ist abgeschlossen. Ich bin davon überzeugt, dass beichten uns allen gut tut und das Gute daran ist, es ist gar nicht schwer. Zumindest nicht von der Art und Weise, wie man das machen kann. Ja? Weil jeder Christ das kann. Du kannst einfach zu jemandem gehen, dem du vertraust. kannst ihm das erzählen und kannst ihm bitten, mit dir zu beten. Manchmal hilft es auch, sich jemanden zu suchen, den man vielleicht nicht kennt. Auch das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel aus einer anderen Gemeinde. Aber ich ermutige dich, das zu tun. Und vielleicht noch... Ein paar kurze Anmerkungen dazu, wie sowas ablaufen kann. Ihr habt übrigens ja auch, oder ihr wisst, es gibt ja Kleingruppenmaterial zu den Predigten auf unserer Homepage. Und ich habe euch da so ein kleines einmal eins der Beichte äh, reingemacht. Dann könnt ihr da nochmal nachlesen, wenn ihr das vergessen solltet, was ich jetzt sage. Also wie könnte so etwas ablaufen? Ich gehe zu jemandem hin und sage, du, ich möchte gerne das Beichten und würde gerne mit dir beten und dann fragst du ihn und wenn die Person dann Ja sagt, ja, das ist wichtig, also eine Person sollte zumindest Ja sagen, man darf auch Nein sagen, <lacht> ähm, aber ich ermutige dich zumindest mal zu prüfen, wenn dich jemand fragt, ob er dir die Beichte abnimmt, ob das nicht dran ist und dann erzählst du dieser Person, das, was dich beschäftigt, muss nicht in alle Einzelheiten gehen, dann betest du und bittest in dem Gebet Gott um Vergebung und das Einzige, was die andere Person danach macht, ist dir nach dem Gebet zu sagen, im Namen Jesu ist dir vergeben. Das dürfen wir alle als Christen, das zusprechen, das uns vergeben ist. Ja, und die Person, die die Beichte abnimmt, die muss auch sonst nichts sagen. Ja, also bitte keinen Ratschläger teilen, darum geht es nicht bei einer Beichte. Es geht darum, das auszusprechen und Vergebung zugesprochen zu bekommen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in Anspruch nehmt, weil ich glaube, dass das ganz gut tut, das auszusprechen. Und wenn du dann übrigens im Nachgang merkst, dass die Sache dich vielleicht doch nicht loslässt, und du keinen Frieden findest, dann ist es vielleicht auch mal dran, einen Seelsorger zu Rate zu ziehen. Seid wachsam und betet. Und ich ergänze das mal, und wenn ihr versagt, dann bittet um Vergebung und fangt wieder von vorne an. Und der Tipp, den ich da immer wieder gebe, ist, wenn du merkst, dass da was ist, dann geh es heute an. Schieb das nicht auf. Wenn da was ist, geh's heute an, nicht morgen. Weil wir einen Vater im Himmel haben, der uns sehr, sehr gerne vergibt. Amen.